0: È una storia cruda, è una storia corale quella raccontata nel libro del giorno di Farenetti il libro Io sono la bestia esce per NN Editore ed è il romanzo di esordio di Andrea Donera che nei nostri studi di Bologna buon pomeriggio, benvenuto
1: Salve, buon pomeriggio
0: Allora, il romanzo si apre con una veglia funebre una veglia funebre piena di sudore e soprattutto di rabbia come di rabbia è, devo dire, pieno il libro nella bara c'è Michele che a 15 anni era un ragazzino goffo che scriveva poesie e di animo gentile, forse per questo animo gentile ha deciso di gettarsi dal balcone Mimi, suo padre che cammina attorno a quella bara come una belva, una bestia, diciamo per riprendere il titolo, ferita è di tutt'altro animo perché è il boss della Sacra Corona Unita è uno dei boss, uno dei più potenti è un uomo che gode nel vedere... La paura negli occhi delle persone che ha davanti. Più la paura è forte, più è visibile, più si sente forte lui. Non accetta il suicidio del figlio. Questo figlio che si viene a scoprire poco prima di morire aveva donato il quaderno delle sue poesie a una ragazzina, una sua coetanea, Nicole, bella ma lontana. Tant'è vero che questa ragazzina gli scoppia a ridere in faccia eh, una volta ricevuto il dono, e da qui. Tutto parte da un dolore che si trasforma in vendetta. Da dove è partito lei, Andrea De Noè,
1: Donaera? Io sono partito da lontano, nel senso che tutto è cominciato quando mi sono trasferito. Sono andato via dal Salento, dove ho vissuto per 27 anni, a Gallipoli, e eh, sono andato a vivere a Bologna. Eh, Durante la mia prima sera bolognese ho cominciato a scrivere questo libro in un modo quasi febbrile perché in 30 giorni mi sono ritrovato ad aver scritto 150 pagine ma non perché non sono mai stato una persona prolifica nello scrivere però mi sono reso conto dopo poco che quel distacco era stato fondamentale quella andar via da quel territorio eh, mi aveva fatto mettere in prospettiva il luogo nel quale avevo vissuto per tutti quegli anni e eh, ho iniziato a isolare il negativo di quei luoghi delle, delle, mh, delle mie esperienze vissute lì eh, ho deciso di isolarle in un testo scritto per mantenere invece puro tutto il resto adesso il mio rapporto nel mio territorio infatti è molto cambiato dopo aver scritto il libro e inoltre oh, mi sono reso conto una volta andato via eh, che la la mia lingua era quella di là era il mio dialetto eh, e non potevo più parlarlo come avevo fatto fino a quel momento e quindi ho cominciato a scrivere questo romanzo in una sorta di lingua tradotta dialettale, sì. io ho scritto il personaggio di Mimi specialmente traducendo dal dialetto in italiano, eh, mentalmente io scrivevo in modo fluviale traducendo simultaneamente dal dialetto Eh, mi sono sentito un po' come si sentiva a volte meglio a Rosselli senza una lingua madre perché io penso in dialetto sogno in dialetto in questo momento sto traducendo (ride) in italiano dal dialetto senta
0: Mimì fermiamoci su di lui perché Mimì teoricamente ma anche nei fatti è un personaggio terribile c'è un un villain a tutti gli effetti c'è un uomo crudele un uomo che è capace di ordinare la morte, il rapimento il ferimento di una altra persona senza colpo ferire e farà poi di peggio su quel che fa o ha fatto taciamo, diciamo fino, eh. fino a questo fino a chi non il libro non viene letto evidentemente nonostante questo nonostante questa sua assoluta ferale eh, direi crudeltà c'è che lo spinge tra l'altro a far rapire la ragazza Nicola a ucciderne il padre a recluderla in un casolare di campagna dove però eh, conoscerà un, il suo guardiano il un guardiano di animo più gentile che si chiama Veli e tra l'altro è innamorato della figlia di Mimì e sorella di Michele che si chiama Arianna. Ecco, davanti a tutto questo però, chi legge non riesce a provare una sorta di blasfema pietà nei confronti di quest'uomo orribile.
1: Eh sì, per me è, è molto difficile ipotizzare una persona solo e soltanto villain, solo e soltanto cattiva anche perché mh, le mie esperienze narrative come lettore o come fruitore eh, di cinema, di serialità televisiva mi hanno sempre insegnato che nessuno è cattivo senza alcun motivo ehm, avevo intenzione di creare un personaggio assolutamente negativo ma comunque dotato di una profondità che potesse far intercettare le motivazioni delle sue azioni ehm, quella è, è stata la parte più complicata nel, nella fase di scrittura, cioè per me proprio ingaggiare un dialogo con la biografia di questo cattivo eh, significava eh, andare sull'orlo scivolosissimo del giustificare, certo. cosa che non volevo assolutamente fare, però volevo provare a dare un motivo, eh, andavo a leggermi le biografie de, degli uomini più terribili della storia e sempre si rintracciava in, in qualche modo un qualcosa che aveva potuto provocare quell'oro essere quello che poi sono diventati. Ed è quindi Mimì ha una serie di eh, di esiti negativi nelle sue azioni che però sono davvero la famosa punta dell'iceberg di di una serie di traumi. Eh, Ogni personaggio poi ho voluto provare a costruirlo così inscatolato in una scatola emotiva costituita da quattro traumi, quattro dolori, quattro persone che hanno fatto un un, un qualcosa di negativo e al di fuori di questa scatola non vedono nulla, non riescono a liberarsi, non riescono a uscirne. Mimi è uno di loro, è il peggiore, eh, tra l'altro l'espediente di farlo un boss la Sacra Corona Unita è appunto un espediente, cioè avevo bisogno di una persona che potesse agire impunemente nel suo mondo e eh, per esperienza le uniche persone che ho conosciuto di questo tipo sono quelli che praticano la criminalità organizzata dei miei luoghi d'origine, pur non capendo nulla ovviamente di Sacra Corona Unita, non non sono shash assolutamente, però ehm, un, un cattivo plausibile, poteva solamente essere di questo tipo per me
0: Eh, anche perché ehm, Andrea Donaera, la cosa interessante è che qui eh, l'attività che mi mi svolge per la Sacra Corona Unita, quella dei suoi scagnozzi, quella degli uomini che sono al suo comando, sembra, non dico passare in secondo piano, ma mi pare che quello che le interessa di più è il modo in cui quest'uomo riesce a schiacciare le persone che avvicino i figli intanto
1: sì, esattamente così. Eh, per me il tema principale del testo doveva essere la famiglia. Eh, infatti una mia grande ispirazione è stata non tanto un testo puramente letterario ma un te- una drammaturgia che il sindaco del Rione Sanità di Edoardo De Filippo, eh, il personaggio interpretato da Edoardo fa proprio questo, cioè riesce a schiacciare tutto il suo nucleo familiare e anche tutto il suo nucleo sociale attorno ai suoi scagnozzi, le persone del suo quartiere, del suo rione eh, attraverso questa eh, potenza, questo, questa forza umana, però al contempo non volevo farla vedere, io volevo solo far vedere gli esiti, cioè noi ci abbranchiamo tante volte a un leader, una persona che ci sembra davvero migliore di noi che però basta un, null, un nulla, basta un attimo, un, un qualcosa di orribile per far scatenare la bestia che è in lui eh, e diventa assolutamente peggio di noi. Mimi doveva essere l'esempio del leader seguito da un, un, un intero nucleo sociale che però è assolutamente tutto il, il negativo, in lui c'è un grumo di, di negativo e di nero eh, e al contempo però, come dicevo prima, la mia battaglia è stata con la plausibilità essere un boss della Sacra Corona Unita lo rendeva plausibile
0: Lei ha scelto di suddividere eh, la
1: narrazione tra quattro voci una è quella
0: di Mimi, una è quella di Arianna e poi ci sono quella di Nicole e quella di di Veli che è il suo guardiano ecco la la cosa che colpisce è che il personaggio di Michele che è il personaggio in cui tutto eh, si va a ricondurre intorno a cui tutto ruota perché è nel suo gesto e anche nelle sue poesie tra l'altro vorrei dire che le poesie appaiono all'inizio di capitolo e le poesie sono anche le poesie di Michele sono anche scaricabili poi eh, attraverso un codice che si riceve avendo letto il libro perché esistono le le poesie che poi sono le sue evidentemente Andrea de De Donera Eh, ma è come se l'animo di Michele che è un animo gentile e non perché tutti i poeti siano necessariamente gentili sicuramente questo ragazzo lo è e cerca altre strade strade che sono diversissime da da quelle paterne ma anche dal mutismo eh, materno però è come se non potesse uscire da quella condizione
1: sì, entrambi i figli di Mimì provano a uscire. Michele lo fa in vita attraverso la scrittura della poesia. Eh, Arianna invece lo fa in altri modi e prova proprio a uscire seguendo un filo. Il, il suo nome, Arianna, sì. eh, parlante insomma, il minotauro al centro della casa è suo padre. E lei prova a uscire da questo labirinto. Eh, Michele invece prova a farlo durante la sua vita con la poesia, con la scrittura, con la lettura, con l'ascolto di musica eh, e poi purtroppo gli resta solamente la possibilità del volo dal balcone, però Michele è l'unico personaggio che sento vicino a me Eh, il resto di di autobiografico nel romanzo c'è davvero pochissimo, però Michele è l'unico che io sento un po' come ero io, per molti anni della mia vita a me è sembrato possibile dire qualcosa di me solo attraverso la poesia, Mm, pensavo che di me sarebbero rimaste solamente quelle robe che scrivevo in versi, che non riuscivo nemmeno a definire poesie ed ecco a Michele volevo dare questa natura, di una persona non solamente un animo gentile ma un animo che non è capace di comunicare nulla di se stesso certo eh, il peso di un padre di quel genere ha amplificato in lui tutto ciò, io grazie a Dio provengo da una famiglia splendida quindi non ho nulla di autobiografico anche in quel senso però il sentirsi un adolescente incapace di esprimersi se non attraverso la poesia anche al costo di essere deriso dalla più bella della scuola è qualcosa che sento vicino a me Eh, quindi anche le poesie che poi ho scritto facendo finta di essere Michele sono un mio omaggio a questo personaggio perché io li sto costringendo il lettore a una sospensione del giudizio tutti gli altri personaggi sono abbastanza concreti, plausibili, parlano una lingua plausibile mentre invece le poesie è chiaro che un ragazzo di 15 anni nella Gallipoli del 1994 molto difficilmente scriverebbe quel tipo di testi, quel tipo di poesie Eh, però doveva essere un po' il fantasma che ha letto tra le pagine del libro esattamente come quando c'è un morto nelle famiglie, in casa che si inizia a immaginare di lui cose che non sono mai state per affrontare quel lutto, quando è venuto a mancare mio nonno mi ricordo a un certo punto tutti dicevamo che era un genio della settimana enigmistica e non era vero assolutamente, però ci piaceva inventare qualcosa attorno a lui ed ecco io ho voluto inventare qualcosa attorno a Michele come omaggio a questo personaggio che sento vicino a me ma anche vicino a tante altre persone Persone che conosco.
0: E poi ci sono i due personaggi che diciamo si pongono in mezzo. Una è proprio Nicole. Nicole che è una ragazza, è una ragazza bella, una ragazza eh, senza troppi pensieri, Eh, anche si rende conto, però a un certo punto è pian piano della gravità di quello che è e resta un gesto innocente ma che viene letto dagli adulti intorno a lei come qualcosa di irreparabile in fondo lei si sì, è scoppiata a ridere e ha fatto forse un gesto poco, poco gradevole per per il povero, verso nei confronti del povero Michele ma non è certo un gesto che merita quello che le accade e c'è Veli che è forse uno dei, forse il più interessante fra tutti i personaggi perché è il più sfumato è un guardiano è colui che quindi è, è alle dipendenze in un certo senso di Mimì, ma è anche molto altro è quello che sfida lo stesso Mimi in fondo
1: Sì esatto, loro dovevano essere i personaggi più simbolici anche perché in loro risiede il significato anche del titolo del romanzo per bestia io intendo quel grado zero dell'essere umano cioè quando noi ci abbandoniamo alle due pulsioni principali, quella di volersi salvare la vita a tutti i costi e quella di voler amare qualcuno a tutti i costi. Ecco Veli vuole disperatamente amare, eh, quando è solo in questa casolare parla ad Arianna, alla sua amata che non c'è, rivolgendosi a questo tu montaliano molto poetico eh, e vede Nicole qualcosa di Arianna, è completamente gettato eh, in mezzo a, alle tele dell'amore eh, e vuole assolutamente amare qualcuno e questo lo fa retrocedere a una sorta di grado zero e lo fa diventare in qualche modo bestia. Allo stesso modo Nicole vuole solo e soltanto salvarsi la vita. Vita. Eh, e non è un caso se loro due sono gli unici personaggi che parlano in prima persona sì. perché sono tutto io, tutto soggetto eh, questo è un po' un vizio che mi proviene dalla poesia ecco, sono un po' dei personaggi lirici che parlano solo di se stessi e in prima persona l'incontro fra queste due figure inizia quando iniziano a parlare di, di loro stessi eh, ed ecco quindi sono i due personaggi più simbolici ve eh, li mi rendo conto che possa sembrare molto interessante perché ha eh, una sensibilità che nel resto del romanzo gli altri personaggi sembrano non avere però per me è stato molto interessante scrivere Nicole perché è veramente lo slancio generazionale le giovani donne che si distaccano da quel mondo, quel mondo rurale quel mondo della criminalità organizzata degli anni 90 che piano piano sta ancora cambiando e eh, lo portano avanti quelle che erano delle giovani donne all'epoca
0: Ora, eh, va benissimo che appunto Nicole sta, sta compiendo questo stacco, certo che la sua segregazione la riporta indietro, la riporta, lei usa una, una parola, una parola che peraltro conosceva, però l'ha trovata in un libro, adiacenza. Mm. E eh, l'adiacenza alla paura, tanto per cominciare, una paura che non aveva mai provato, dice di sé per l'appunto che è una ragazza che non ha mai avuto paura di nulla ma nel, nel momento in cui si ritrova nel casolare con Veli che è, è un uomo gentile ma continua a dirle io non ti posso far scappare, non lo posso fare e quindi si trova improvvisamente a dover ripensare chi è perché lei ha detto molto bene poco fa Andrea Dona era: c'è un salto, c'è un salto generazionale le ragazze che appunto immaginano un mondo diverso e riusciranno anche a realizzarlo, però che cosa succede quando queste ragazze vengono imprigionate in una diacenza per l'appunto?
1: ritrovano loro stesse solo e soltanto in un'adiacenza, appunto la parola adiacenza a me è, è un po' anche questa è una cosa lievemente autobiografica io ricordo quando scoperta eh, da ragazzino dicevo ma io a chi e a cosa sono adiacente mm. eh, ed ecco mi sono poi reso conto con gli anni che noi siamo davvero qualcuno in adiacenza a qualcosa o a qualcun altro Nicola in quel momento ha paura perché lei si sentiva adiacente solamente a suo padre, suo padre non c'è più e dunque ha paura ha paura di essere sola, la solitudine è nel momento in cui noi non siamo più adiacenti ma la cosa più brutta della solitudine è quando si cerca disperatamente qualcuno a cui porsi in adiacenza E lei vede in veli questa possibilità eh, nella disperazione di questa segregazione eh, ecco anche questo ogni personaggio un po' ehm, assomiglia a qualcun altro tutti cercano un'adiacenza adiacenza con qualcuno ma se non si vive in un, in un mondo sereno in un microcosmo sereno è molto difficile trovare quella vera adiacenza non è come l'amore a prima vista eh, eh, la per l'adiacenza è un po' quel tipo di sentimento che si prova davvero una volta nella vita, per questo Nicole è spaventata perché se ne rende conto che l'ha persa quella adiacenza con suo padre e la cerca disperatamente con Veli e Veli la cerca anche disperatamente con lei.
0: Ecco però Arianna in questo caso, torniamo all'altro personaggio femminile, Arianna sembra essere davvero la creatura più sola di questo libro, più ancora del fratello Michele perché eh, il fratello è morto da poco e il padre entra nella sua stanza mentre lei piange, non mangia Eh, non vuole vedere nessuno proprio per dirle che lui è un figlio solo in quel momento poi chiederà scusa per quello che ha detto incredibilmente però nel momento più drammatico le dice che il suo dolore in quel momento non conta ha una madre che non parla o quando parla le le urla contro che che se ne deve andare che non può eh, girare in casa come un'anima in pena
1: perché non ne vuole
0: sembra essere una, una creatura completamente abbandonata dagli altri
1: sì, sí, eh, lei una figura è la figura femminile che io ho visto di più nella mia vita ecco. È queste donne mm. che si sentono lontane dal loro nucleo familiare di origine e provano eh, a essere qualcosa di diverso e appunto lei prova a scappare dal labirinto della sua famiglia, da questo minotauro da questa bestia che è il padre, ma anche la madre in qualche modo un minotauro ehm, e cerca di, di andare via ed è stato molto complesso da scrivere come personaggio con la casa di Trich ci abbiamo lavorato quasi fino a pochi giorni prima di andare dare stampa perché ecco, la mia ossessione era quella della, della plausibilità e riuscire a creare un personaggio così vicino a me biograficamente ma anche vero letterariamente paradossalmente non era facile ed ecco dunque che ho deciso di far parlare a Rianna con questa terza persona simile a quella del padre cioè che in realtà lei si sta raccontando Lei è fuori, sta smettendo di essere se stessa, sta smettendo di essere quella ragazzina che tutti bistrattano e sta iniziando a raccontarsi. Questa è la chiave eh, del, del suo progredire all'interno di questo stato della famiglia, e il momento chiave è quando la madre l'accusa di essere la maledizione della famiglia. Ecco, le donne del Salento che sono state attorno a me fino a un certo punto, eh, le donne del Novecento, le chiamo io, avrebbero detto: Ah, porca miseria, è vero, sono io la maledizione, scusatemi. E invece, da Arianna in poi, da quelle donne si inizia a dire: No, ma quale maledizione? Io non sono una maledizione di un bel nulla. Mm. E io Voglio procedere con la mia vita. Ora bisognerebbe svelare il finale è meglio no, non farlo. Però... No,
0: possiamo dire una cosa, però, che torna, c'è una parola che torna moltissimo in questo romanzo, ed è la parola basta.
1: Perché? Eh, prima, per la questione del, del mio essere un po' un nerd della letteratura, quindi mi piaceva l'assonanza con bestia, <ride> a prescindere da questo. <ride> è bello no. essere un nerd della letteratura, direi. Ah, sì, sì, a volte sì, a volte. Eh, se, se scrivi un romanzo, poi te ne puoi un po' vantare. Prima no, prima. Se, <ride> ti isoli un po', Eh, però ecco la parola basta è quello che io sentivo costantemente quando ho iniziato a scrivere il romanzo, come dicevo all'inizio sono andato via da quel luogo e volevo mettere una parola finale basta, basta con con quell'odio, basta con quel orrore nei confronti di quel posto non basta con quel posto, con quelle lingue, con con quell'umanità Basta con la mia visione di quel mondo, ed ecco questo libro è il testamento per me di quel mondo, è il mio dire che basta con la mia visione di quel territorio, di quella realtà, di quell'umanità, la mettiamo su carta scritta e poi basta.
0: E questo riuscirà ad annientarla, almeno in parte, dentro di lei?
1: Sì, io adesso vedo in modo molto diverso sia quell'umanità che mi ha circondato sia quei luoghi, li vedo in modo molto diverso. Ho isolato, in in un intervento su su una rivista ho detto che ho scritto un romanzo d'odio che mi ha salvato la vita volevo dire proprio questo, io dovevo assolutamente estirpare tutto l'odio che avevo dentro, creare un qualcosa, mi rendo conto anche di estremamente violento a volte, però dovevo salvarmi la vita in questo momento modo.
0: Senta, eh, c'è una cosa su cui vorrei tornare, Andrea De no- Donaera, che è, eh, che è il discorso sulla lingua. Lei prima ha parlato del tradurre contemporaneamente dal dialetto, peraltro le leggo una mail, parzialmente, eh, che dice amico stai traducendo da Dio. Eh, e iniziava con un'interiezione che magari così non zavattiniana, diciamo così. Allora, eh, non è solo una traduzione, se posso perché eh, c'è un entrare e uscire dal dialetto Mimì molto spesso eh, ragiona in dialetto e non può che essere così evidentemente Mm. Eh, è come se fosse una traduzione parziale oppure per meglio dire un innesto del dialetto sul, sulla lingua letteraria italiana propriamente detta
1: ecco eh, al sud quando lo presento mi dicono guarda noi non ci prendi in giro tu non ah. hai inventato uno stile si vede che tu non hai inventato uno stile che stai solamente traducendo ecco. ah così? Eh, <ride> sì, sì, vabbè, sono un po' più aspri i eh, miei amici del sud sono però la, la mia salvezza da questo punto di vista perché eh, prendersi il peso di aver inventato uno stile io non, non me lo sento proprio Ecco. Um, però è così la questione della presenza del dialetto eh, così com'è è perché io quando ho iniziato a scrivere facendo questo meccanismo di traduzione poi guardavo i paragrafi di Mimili, li rileggevo e di- eh, dicevo ok, sì è una roba che magari nessuno capirà e non piacerà a nessuno, però a me sembra vera, mi sembra una cosa plausibile e concreta, una lingua che a me sembra familiare ed è come eh, parlerei io eh, e c'erano dei momenti in cui dei pezzi, delle frasi che messe in italiano non funzionavano allora dicevo va bene, allora le lascio in dialetto poi se la vedrà il lettore per fortuna eh, mi sono reso conto che il mio dialetto viene compreso abbastanza certo, avere tutto scritto in dialetto non avrebbe facilitato però ci sono alcune frasi che pensavo fossero difficili, per esempio eh, Gesù Cristo meo pardunande sì, si capisce spesso. benissimo eh, in io, <ride> all'inizio pensavo di no infatti lo chiedevo alle mie editor ma siete sicure di lasciarla questa cosa? no, no, si capisce e ecco, io Gesù Cristo mio perdonaci non mi funziona assolutamente non ha autenticità eh, Gesù Cristo mio perdonante invece sì, sento che qualcosa anche proprio guardando il documento Word mentre scrivevo sì. eh, e dunque sì, que- quelle, quegli episodi dialettari che sono rimasti lì erano perché non riuscivo proprio poi altrimenti a, a, a dire ok questa roba è una roba vera, una roba plausibile una roba autentica, che era invece la mia urgenza principale
0: una, una risposta secca eh, per una domanda canonica per chi esordisce. Eh, a chi paga il suo debito di lettore che diventa scrittore? Qual è lo scrittore che, cui sente, verso cui sente di essere
1: debitore? Edoardo Di Filippo che lo considero un grande scrittore sicuramente
0: grazie, grazie Andrea De Noera io sono la bestia, pubblicato da NN editore, il libro del giorno di Farnet, Farnet come intuite si va a chiudere, non senza i saluti della redazione Giosuè Laciura, Carlo D'Amicis Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma e Luciano Panici alla console eh, stiamo per dare la linea a Luca Damiani per 6 gradi, anche 6 gradi farà una scaletta che è dedicata a questa giornata, 25 e la giornata per l'eliminazione della violenza, sulle o alle, come dicono alcune nostre commentatrici, alle donne. Farenette torna domani alle 15 su Radio 3, ma noi ci risentiremo alle 21 per tutto esaurito con la lettura della Camera di Sangue di Angela Carter. A più tardi.